0: Escuchas Del Arte al Hecho, segunda temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho, un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo soy Sara Gabriela Vaz. Y juntas queremos acercarte, platicarte comentar sobre arte y cultura. Valeria, definitivamente estamos
1: ante uno de los temas más punzantes e interesantes para cualquier
0: ser humano. Querido público, aquí hay que hacer una gran confesión. Todo investigador, por supuesto que quienes somos historiadores del arte o quienes tienen otras disciplinas, pues como investigador, en realidad si das clases de varios temas, les varios de varios temas, pero siempre hay un tema. Un tema que te quite el sueño, un tema que no te deja, un tema tema que te persigue de por vida. Este tema, señoras y señores, es el tema que ha perseguido a Sara Gabriela Vaz. Desde que te conozco. Desde que nací, yo creo. Hay aquí. Y este es el tema de la representación de la muerte y concretamente de las preparaciones para la muerte. Pero comencemos. Un inicio. ¿Comencemos?
1: una imagen. A todos nos preocupa morirnos medianamente. A todos nos preocupa la muerte del otro. Manuel Levinas hace muy consciente que nosotros no vamos a experimentar nuestra propia muerte. es la paradoja. Ya sembré el terror en sus corazones. Bueno, ok. Ahora vamos a empezar con una imagen justo.
0: Me has dejado paralizada, pero lo cual es cierto. Y en realidad siempre estás ante esa expectativa de la muerte pero con todas las ausencias que vas viviendo. ¿Cómo nos imaginamos comúnmente a la muerte representada? O sea, la representación de la muerte
1: es antiquísima. Yo diría con Hans Belting que prácticamente el arte le debe su origen su nacimiento a la muerte de alguien en el clan se muere alguien y yo quiero sustituir a esa presencia o quiero darle un asiento a su espíritu ahora recuerdo por ejemplo en mis lecturas de aquellos años eh, muy mozos a un antropólogo que se llama Louis Van Thomas así como Louis Vincent Thomas con TH que tiene mucho mucho trabajo con comunidades diversas por el mundo sobre todo africanas y él contaba que en una tribu no recuerdo cuál soy una ingrata cuando alguien moría la gente contaba historias toda la noche, toda la noche, toda la noche, quizá como hoy podemos hacer en un velorio. Y no era triste, es decir, contaba historias porque pensaban que con esas historias, con palabras ininterrumpidas, se levantaba un muro en torno a los despojos del cadáver y eso implicaba que el muro protegería a la comunidad de los vivos. Toda intención de representación es protectora, invoca la protección. Y bueno, ahora mi pregunta es un poco, ¿cómo nos imaginamos la muerte? Cuando yo les digo, oiga, ¿cómo se imagina la muerte? ¿Qué, qué te imaginas, Valeria?
0: Bueno, es que aquí hay que remitir y y no sé cuando escuchen este podcast, pero en México generalmente a finales de octubre y noviembre en sí, pues hay una representación constante de la muerte, ya sea en el altar, pero eso nos remite a la idea de la calavera, al cráneo mismo. Yo te diría que esas son como las dos representaciones comunes en las que uno puede, que perviven y que además forman parte de nuestro día a día.
1: El esqueleto y el cráneo, ¿no? Chavos, hay que leer a William Shakespeare Pero bueno, si alguien vio alguna representación de Hamlet O alguna ilustración de Hamlet De la obra de teatro Recordarán la calaquita, así la cabecita pelona Pelona de hueso ya, todo, ¿no? De Yorick, frente a la cual eh, Hamlet medita ¿no? To be or not to be Pero sí, justamente dices eso
0: Y quizás alguno de los artistas mexicanos Que nos legó una representación de la muerte o Por lo menos lo, yo creo que la que todos tenemos es la Catrina José Guadalupe Posada Y la Catrina con su sombrero Con todos estos atributos que tiene. Y aquí hay que decir: José Guadalupe Posada usaba el grabado, él la publicaba en muchos periódicos de la época, hojas Volante y en realidad muchas de esas eran críticas sociales. Y lo que planteaba en el fondo era cómo ante la muerte todos íbamos a ser iguales, huesitos. Acabas de tocar un punto fundamental,
1: Valeria, porque pensamos que, sobre todo en México, queridos amigos que nos escuchan en Letonia, tengo que hacer una aclaración, por supuesto. Tengo que hacer una aclaración. Esto para un mexicano es como muy normal, ¿no? El mexicano esa es como entre comillas, la frase hecha el mexicano se ríe de la muerte, el extranjero no entiende la muerte asimilada de esta manera por el mexicano, el mexicano se hace una calaverita de azúcar, es decir un cráneo, pelón, y le pone en la frente su nombre, y esto, o sea, alguien que venga de Bélgica lo ve con profundo horror, quiero decirles que esto fue experiencia real, o sea me tocó que algún día trabajé con un curador belga, y estaba pues, justamente por estos tiempos, montábamos hace mil años una exposición de James Sensor que también recurre muchísimo al esqueleto porque es un pintor pues muy, muy decadente, vamos a en ese sentido. Cuando salimos y le enseñé, alguien le regaló su calaverita de azúcar y él no sabía si ofenderse o qué, porque es como él pensaba que eso es desearle la muerte y todos decíamos, no, 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 es festivo, es azúcar, es dulce. No nos entiende, nadie nos entiende. Claudio Lobnitz, en Idea de la Muerte en México, hace referencia a varios autores que hacen diccionarios con todas las posibles, y son párrafos enteros, con todas las posibles maneras en que nos referimos a la muerte. La pelona, la flaca, la catrina. O sea, puedo echarme 15 minutos citando esas, esos nombres, nada más para que vean, la, la importancia que esto tiene culturalmente en nuestro país.
0: Y José Guadalupe Posada, además de la Catrina, les voy a pedir que busquen grabado San Camilo de Lilis. Qué bueno que aludes a esto. Primero decías, Valeria, que
1: normalmente conocemos a Posada por su caricatura crítica. Posada tiene muchas vertientes, y tiene una obra enorme. Además de esta caricatura política que muy bien Valeria refería a los esqueletos y de hecho tiene varias series, ¿no? En publicaciones periódicas que dice esqueletos, este de los músicos, los esqueletos, no sé qué, y es crítica política. Posada comienza, no sé si comienza trabajando, pero trabaja hojas volantes, es decir, estampas, imágenes que refieren hechos, por ejemplo, asesinatos, ¿no? O el juicio final, o es cosas que son como muy, como el alarma imagínense el alarma, si son muy jóvenes y no saben que es el alarma, es un periódico, famoso periódico de Nota Roja en la Ciudad de México que ahora, eh, bueno, está el gráfico, hay muchas de esas cosas, no si van un día por la calle encuentran unas imágenes horrendas, pero gracias a esa imagen horrenda, se dan cuenta del acontecimiento eso hacía Posada, y por otro lado dos cosas muy importantes, Posada también trabajó de estampa religiosa, esto está de San Camilo de Lelis,
0: él es un fundador de una orden dedicada a la atención a moribundos, es una estampa religiosa de Posada, y me parece importante porque genera Realmente siempre asociamos a Posada como si solo se hubiera dedicado a un af de grabado y aquí vemos no solamente lo prolífico que fue, sino además lo versado que era en las representaciones. Y ah, no quería que se me fuera otra cosa fundamental que dijiste,
1: todos vamos a quedar en lo mismo, ¿no? Todos nos vamos a quedar en huesitos pelones. Ese principio no es de José Guadalupe Posada, por supuesto que no. Ese principio es algo muy, muy, muy acuñado, conocido en la cultura, en la espiritualidad de, de Occidente y eso tiene su origen en la, edad. la edad media, si yo digo la edad media, me van a decir pues, cuál, porque duró 10 siglos y no fue igual en todos lados. Esa es una convención, pero quiero referirme en particular a un episodio muy, muy bien ubicado temporalmente, que es la gran, gran, gran peste, la mortandad, la peste negra de 1348. Aquí ustedes me paran porque pueden ser de cuatro horas mis intervenciones. ¿Te <ríe> okay.
0: que... No, te tenemos que cortar. Insisto, este tema le apasiona a Sara Gabriela. No puedes llegar a eso, Sara. Pero me parece muy importante cómo desde ahí, o sea, cuando uno ve a Osada. Y cuando vean ustedes este grabado en concreto, van a ver ahí a un moribundo que está ante un lecho de muerte. En el segundo plano está el sacerdote con una vela, está un arcángel y vemos un rompimiento de gloria en donde están justamente pues, los querubines alrededor y en la parte central está la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo sale una luz que irradia, vean el grabado, irradia y llega. A donde está la cabeza Del difunto Y el difunto es moribundo Perdón, sí, tienes toda la razón Moribundo Está en el lecho de muerte Pero todavía está en ese tránsito Hacia la muerte Cuando ustedes vean todos estos elementos Dirán, bueno, ¿y por qué Valeria Regresó a Posada? Porque en realidad Muchos de estos elementos visuales Están vinculados O digamos de algún modo Podemos rastrearlos Jalar hasta esta peste Pero qué bueno que lo dices Porque justo acabas de describir Así con
1: la imagen de Posada Una... Eh... Eh, voy a hablar de dos vertientes imagínense una Y un palito para un lado y un palito para el otro es esto que tú acabas de escribir y es una tipología iconográfica que surge en unos libros libros de muy pocas páginas que en principio fueron manuscritos y después fueron impresos y acompañados de grabados grabados en madera grabados en eh, lámina de cobre grabados en linoleo inclusive eh, no, linoleo no puede ser en esa época, olviden eh, pero bueno, lámina sí y madera también y estos libros se conocen genéricamente como Ars Moriendi o Ars artes de bien morir, Ars bene moriendi. artes bene moriendi, porque están en plural esos libros se publicaron o se escribieron y circularon a raíz no sabemos, no se sabe de cuándo en concreto, pero por ejemplo está el de Urus y Planck que se publica en Zaragoza en 1485 creemos, creemos quienes hemos trabajado esto que empieza así como una gran floración de estos libros en 1460 50 inclusive y me dirán ustedes, y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la puesta negra de 1348? ah, pues claro, es que esto no terminó en 1348. Esto terminó en el siglo 17 Con el incendio de Londres Eso quiere decir Mucho tiempo En el que la gente Se obsesionó Uno Por tener una buena muerte Por prepararse para bien morir Y eso genera La tipología Que acabo de describir Valeria Que se conoce En el mundo hispánico Del siglo XVI Como morir No Como morir de espacio O sea morir de espacio Despacito Esa se convirtió En el prototipo de muerte ideal Una muerte rodeada De los deudos eh, Un proceso de tránsito En donde Ojo Siempre va a haber Tentaciones diabólicas Por lo menos Cinco. Y esos grabados que aparecían en esos primeros artes moriendi reflejan esas cinco tent tentaciones diabólicas. Ahí está un prototipo. Ahí ¿Están,
0: están los diablitos. Y que además lo vamos a ver también en el grabado de Posada. Están también las tentaciones diabólicas. Ahí van a ver algunos diablitos o animales híbridos. Criaturas demoníacas, digamos. Ajá. Demoníacas
1: que también están rodeando. Ahora, para terminar de hablar de este prototipo, me regreso al siglo XV. Los exhorto a que busquen imágenes Sars moriendi así tal cual. Van a encontrar una pluralidad enorme de cosas, pero van a ver una serie de grabados que son como muy parecidos, y si ustedes le pican a cualquiera van a ver esto que Valeria les comentaba, una persona, generalmente es un hombre, pero también puede haber una mujer que está tirada en el lecho de muerte, sabemos es muy muy delgada esa persona y esa persona está rodeada de diferentes personajes, ya sea terrenales o no, o demoníacos o bien sagrados, personas de la historia sagrada son cinco tentaciones, yo decía básicamente las que aparecen de forma constante en los Ars Moriendi, en los Artes Moriendi y a partir de estas imágenes se crea esta tipología que no nos deja yo creo que ni hoy en día, y que además va a estar muy presente también en algunas obras no hispanas tardías, esta tipología implica entonces que el centro de la atención o sea, la escena es el hecho de muerte tal cual, ese centro de atención que va a componer el moribundo, el morien, se llama ahí tiene que ver necesariamente con este proceso de tránsito, por eso te decía no, está muerto, andaba de parranda, no, está vivo, pero está entre el umbral entonces tiene, porque sabe, tiene que hacer frente a estas tentaciones y en las preparaciones para la muerte justamente recomendaban no le caigan al demonio con una argumentación lógica, porque el demonio es más inteligente que ustedes y se los va a cargar. En ese momento, que no sabemos cuánto dura ese tránsito, Erasmo de Rotterdam lo equipara un parto, o sea, una vida verdadera, se puede pasar dos cosas. Que el alma se condene y se pierda para siempre o que el alma se salve. Es un negocio importante, porque sobre todo en esos tiempos pues implicaba la eternidad. Pero ya decíamos, este es un tipo iconográfico que rastreamos hasta posada, que vemos en el políptico de la muerte de Tepotzotlá que vemos en La Muerte del Justo, que está en la Presión Nacional de Arte, y que es anónima, miles de cosas. La otra patita de la Y, no se me vayan, es esto que tú mencionabas y una pervivencia en la obra de Posada, que son los esqueletos danzantes, la danza macabra. Y pueden buscar danza con Z o danca, danza en realidad se con cedilla, macabra en internet y van a encontrar millones de ejemplos tardomedievales. Hay unos famosísimos, inclusive del siglo eh, ya 16 con con Hans Holbein. Hay una publicación muy importante de las danzas macabras que se hace en Lyon, la me parece que es de 1538 no estoy segura ahora, pero la danza macabra se va a convertir justo a raíz de la peste negra, a partir de una imagen que se pinta en un muro del de cementerio de París estos esqueletos que tienen diferentes calidades, a que voy, tienen uno una tiara papal, uno una mitra obispal, otro una corona, otro puede no tener nada, pero es esa idea de la muerte igualadora, tengamos la calidad la dignidad, el puesto, la lana que tengamos, seamos hombres, mujeres, niños o quimeras, y esa, eso es, igualador de la muerte. Y hay cuentos buenísimos que no puedo contar aquí porque digo cuatro horas, pero solo, ¿me da tiempo? si sí, ¿no? Solo aludo a la parábola que también va a ser muy famosa y que es fundacional de Les Trois Vives, Los Tres Vivos y Los Tres Muertos, la leyenda de Los Tres Vivos y Los Tres Muertos se cuenta en francés, se cuenta en alemán, se cuenta en inglés se cuenta en toda Europa a raíz de La, de la Peste Negra. Se trata de tres amigos, tres jóvenes en plenitud de facultades, o sea, cuerpo perfecto salud, losanía, dinero y van al bosque a caminar o a cazar o a hacer lo que ellos quieran y se encuentran justamente con tres personajes de ropa, su misma ropa, ¿eh? la que traen ellos, los vivos, ropa raída, decolorada y con sus cuerpos en proceso de putrefacción. Son ellos mismos vistos en espejo en proceso de putrefacción y eso es un memento mori es lo que co comúnmente se conoce como memento mori Esto, híjole, dapa muchísimo en la historia del arte occidental.
0: Pero bueno, con esto lo que queríamos era comenzar con una imagen anclada quizás también en nuestro imaginario y ver y rastrear cómo las imágenes viajan en el tiempo estas imágenes peregrinas y en donde se van cargando de distintos significados. Hoy cuando vemos la Catrina quizás no pensamos en estas danzas macabras, pero al mismo tiempo sí son herederas de toda una tradición. Y
1: esa tradición se demuestra justamente en esto que dices, ¿no? en la pervivencia de estos tipos iconográficos que no quiere decir que permanezcan idénticos, no, admiten toda variación, toda regionalización y bueno, finalmente no sé si sabían, pero estamos mucho más cerca de un Ars Moriendi de 1460 que de otra cosa.
0: ¿no? Y ahí es donde uno puede ver cómo esta circulación tanto de imágenes no solo comienza también de ideas y de representaciones no se da nada más a partir de 1492 sino en ese momento empieza también digámoslo así como si se vertiera el tiempo y el transcurso dentro de lo que hoy es América para
1: terminar quiero cerrar con algo que sé que a muchos no les gusta escuchar que tiene que ver con nuestras actuales manifestaciones en torno al día de muertos día de difuntos queridos no eso no es mexicano eso viene el calendario litúrgico y se instituye en la Navidad de Cluny, mucho tiempo antes, en Francia, y el altar de muertos tampoco es mexicano, ¿no? En realidad toda nuestra celebración eh, ceremonial es una hibridez pero todo en realidad está mucho más conectado con una tradición europea.
0: Y bueno hay que decir, como dice nuestro querido Ed Hotsman, la invención de las tradiciones y siempre hay que pensar y reflexionar sobre cómo hoy quienes ponemos altar de muertos y quienes tenemos quizás no esta idea ya de tránsito ante la muerte o esta idea del miedo ante la muerte Pero sí una idea de recuerdo Hace válida también esta tradición nueva No por contemporánea Le deja de quitar peso y valor
1: Y por eso ahora es que ya contamos Entre nuestro desfile tradicional de Edad de Muertos El paso de carros alegóricos Que nos heredó James Bond.
0: Efectivamente, un año después de esa, de esa película y que hay que decirlo, la película que inicia con una secuencia, si pueden buscar ahí la secuencia de Spectrum de El Agente 0007, los primeros minutos son en el Centro Histórico, justo a la altura del Munal y hay toda una procesión y están en grupo musical y al año siguiente se hace el desfile en la Ciudad de México, entonces efectivamente el tradicional desfile tiene un punto de origen muy concreto, pero eso no le quita el peso y no le quita la importancia que puede tener hoy en día. Y ya se quedó. O no le quita que mis hijos piensen que siempre ha existido.
1: Pues de esto podríamos hablar, yo creo que horas y horas. Lo dejamos ahí como una provocación. Quizás después volvamos al tema, pero les agradecemos mucho su atención.
0: Somos Sara Gabriela Vaz y Valeria Sánchez Michel, profesoras del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Y esto fue para Ibero 90.9. Bye.
1: Escuchaste Del arte al hecho Segunda temporada
0: Disponible en plataformas de audio Y en el sitio Ibero99.fm
1: nos estamos refiriendo justamente a una campaña de desaparición de los rótulos de los puestos de comida, de los puestos callejeros, porque la alcaldesa pues, tenía la intención de homologar, de limpiar visualmente a la ciudad, empezando pues, por la alcaldía Cuauhtémoc. Pero, sin querer queriendo, esto se convirtió en una polémica
0: súper candente porque
1: pues los rótulos son eso, patrimonio cultural, visual de nuestra
0: ciudad. Del arte al hecho. Un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo Sara Gabriela Vaz. Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura. Escucha Historia del Arte, segunda temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.